0: 这种人特别喜欢肆意的去乱用自己手里那小小的权利，他就是觉得此刻我优于你，我是你的面试官，我恨不得就在这个场域里面极尽所能的去进行我权力的一个释放跟打压，嗯，就是小人得志，这种人。如果再听的有一些高屁或者有一些这种习惯的，我跟你讲，建议大家要相信一下玄学,学跟轮回。现在经济下行形势不好，<笑>你老这么去打压你的面试者，早有一天就会遭报应。真的不想在这里活受虐，绝对不是胆怯
1: 。晚上回家气到回去干一瓶飞士忌，<笑><笑>然后第二天尊重祝福，祝你有美好的将来，我们顶峰相见。眼神有说，是是？不
2: 你不会觉得我是一个对我未来发展方向没有思考的一个人吗
0: ？好，对不起，此刻又要有一个资本家的发言了，他是不对的。但是我身为一个领导，我必须要这么去想，我不需要我的下属对他自己的职业生涯有规划。他只要符合我对我的业务的规划就可以了。真的应
1: 该怎么办？我看我只能摆酷。我才戴着墨镜，却又怕超速。求你现在回头，我保证立刻回家吃素。信不信？会有你，有个神奇眼神的交汇，产生一种电流。说实在，我也不太懂。要我怎么说？要我怎么做？你才会明白我的心。当时应该回答也不太好吧，然后回答完之后。这个面试官就像一个大艺术家一样，他就坐在我面前，淡淡说的说了句：“唉，我想要一个能洞察人性的
2: 人。嗯”<笑>欢迎收听下午茶时间，我是夏夏，我是蒜头。之前第九期和第十期的时候呢，我们聊了一些职场话题，然后我们就发现，职场话题就是我们的流量密码。所以本期呢，我们就来继续一下职场话题，我们来聊一些面试相关的经历和分享。然后为了让本期的内容更加充实，我们邀请到了我们的朋友好好，然后也是我们第一期播客的嘉宾，来和我们分享一些面试相关的经历。
0: 哈喽，大家好，我是好好，我又回来了。
2: 本期内容除了一些比较好笑的奇葩的面试经历分享之外呢，我们也想给大家带来一些干货，面试中遇到的一些棘手的问题，究竟应该怎么回答、怎么处理，才能尽可能的给自己加分，成功的拿到 offer。所以呢，我们本期也邀请到了一位重量级的嘉宾，就是曾在互联网大厂任职的高 P 老板。
0: 梦<笑>阳老师 ，Hello， 大家好，我是新晋网红梦阳，欢迎大家全网关注梦阳，话很多，每天陪你唠会儿嗑。<笑><笑>我们流量这么小的博客也要给你导流吗，操一个腿也是肉啊
2: ！我们邀请到梦阳老师呢，主要是也希望梦阳老师能从老板的角度来为我们分析和解答一下，究竟这些老板和领导们在面试的时候，他们问这些问题到底想听什么样的回答，然后来帮助大家在面试中获得更好的成绩。没错，梦阳老师方便分享一下你的战绩吗？就比如说你之前的晋升通过率啊、面试成功率啊之类的。
0: 我的晋升通过率是百分百
2: ，哇！就是我没有
0: 过晋升失败的时候
2: ，无论是职业
0: 通道还是领导通道
2: ，哇哇哦！
0: 然后面试的成功率，我可以先在这里讲呃，我一直以来都会有主动投递简历和面试的习惯，是希望知道自己目前在这个市场上面的价位是什么样的，然后以及自己能否 handle 现在市场上面面试官提出来的一些问题，就当持续的保持自己面试的手感。但如果你说面试通过率的话，四舍五入也可以算是。百分百 ，I'm sorry、wow。
2: 哇，哇哦！不过说到这个晋升通过率，我之前晋升的时候也是牧阳老师给我指导的，然后真的是让我顺利通过了晋升。之前我们在写这期提纲的时候，牧阳老师就说他在我们这个提纲的 Word 文档里写的内容，听完了以后可以立赚三千
0: 。朋友们，这个真的不是玩笑，等你们听完，你们就会意识到，这不止三千，我觉得就是一一万他都有。而且我再补充一点，当时。夏夏的晋升通道，我对他的帮助有多大呢？就是我帮他压中了 Q A 的问题。对，是的，就相当于你去考试的时候，发现
2: 后面的第二道大题就是老师给你写过答案的大题。
0: 这题我看过
2: 。<笑>对，是的，不仅看过，我还背过答案。<笑>就一下子让我觉得。心里有谱了。那我首先先分享一些我之前的一些奇葩的面试经历吧，就先给大家热热场，让大家开开眼。我之前都经历过什么样的面试问题？让主要是让百分百通过率的梦阳老
1: 师看一看，我们凡人会有哪些经历？
2: <笑>对，这个是我当时在去面试实习的时候的一个经历。呃，当时面试的这家公司，我也不想说它是大厂吧，就是规模有一定大的一个互联网老牌公司。然后我面试的这个业务呢，是他们做的一个新产品。这个新产品在一段时间内是有一定热度的，但是我当时面的时候呢，这个产品的热度已经慢慢下去了。这个是一个大概的背景。我当时面的时候呢，一面是 mentor 先面的我，然后他跟我聊的时候呢，大概聊了一些呃我过往的一些经历呀、啊，然后问了我一些问题，然后他就开始跟我聊闲篇儿，他就跟我说。哎，我如果在这个产品热度最高的时候跳槽，怎么我也能涨两千工资？<笑>我真的，我当时就满脑子问号。我说你跟我聊这个是想聊啥呢？我真的不理解。你当时怎么回他的呀？我没有回他，我就是啊<笑>是。沉默是金。嗯。对，你说我能怎么跟他说呢？我问他，那你为啥不跳呢？<笑>对,对，就很离谱。然后二面的时候呢，是这个整个运营的 leader 来去面我的。当时因为我面试的这些岗位呢，可能会涉及到一些内容运营的工作，所以这个 leader 问我的时候，他问了我一个问题，就说你平时写段子吗？然后因为我是一个之前在朋友圈创作欲非常强的人，然后会在朋友圈发一些搞笑的段子，然后我的朋友们都会在评论区哈哈哈觉得很好笑。然后我就说偶尔也写，然后我就说了一个我朋友圈之前发的内容，我也我现在也记不清当时说的是什么了。这个 leader 听完了以后就特别轻蔑的笑了一下，说：“哼，你这也叫段子？”<笑>然后他就说：“你真的理解什么叫段子吗？人生有很多事情是无法预料的，我给你举个例子。”然后我当时就非常诚恳的看着他，我说：“嗯，我这个反应正中他的下怀。”他就看着我特别轻蔑的又笑了一下，说。哼，你不会真的以为我要给你讲个段子吧？对，这就是他的段子，这是段子、啊，这是真的段子。<笑>你你从专业角度解析一下这个段子。<笑>对，这就是他的包袱，他的包袱在于就是出乎意料。哎，你以为我跟要给你举个例子，其实没
0: 有。嗯，这就是他的段子。哦，我终于知道我面试成功率为什么百分百了。但凡遇到这样的面试官，我就我不算我没成功，我,功<笑><笑>我就是立刻跑走啊！这是他的失败，不是我的失败。他做人都做成这样了，<笑>我觉得这个人不
1: 能。提高概率主要靠降低分母<笑>
2: 。对<笑>。然后他全面 diss 了我之后，让我通过了。他们业务真的需要人吧？当然，我最后也我也没去，我就觉得你整个业务，你的 mentor 是这样的，你的 leader 是那样的。我去了以后，我要怎样呢？<笑>嗯
0: ，哎，但是我要补充一点，就是如果大家现在真的急于找到一份工作，需要先有一个落脚点，骑驴找马。其实这样的 leader 跟 mentor 是远远比一些正常的人类要好伺候和向上管理的。只要你能够分清公跟私。嗯哦就是因为他们不是业务导向，他们纯粹是个人喜好导向的。你只需要去舔他，你会活的非常的好。你就每天，
1: 哎呦我，哎呦我，我没想到，我天哪！<笑><笑>哎、你刚才那段笑真的好像发自内心的开怀大笑
0: 对。对，就是我很会向上管理，无论什么样的老板，我都可以管理很好。
2: 哦、oh. ，对，就大
0: 家一定要换一个思路看这个问题，你就不会过得那么抑郁。你不要把它想成一个变态，你要把它想成一个特别好去管理的、好被你控制的一个 leader， 你就会活得很开心。
2: Oh. 我面试的时候就经常遇到这种，就是他也不是针对你的业务问题去对你发难，然后他就是问一些很离谱的问题，就比如说我之前。去面了一个算是新兴的小厂的吧，然后他们也是做一个新产品。当时这个面试官跟我说他是业务的运营负责人。这里要先说一个点，当时因为是疫情，我们大部分的面试都是线上的。然后这个人非要求我要线下面试，然后我去了之后，一进门他就问我期望薪资是多少。问我现在要拿多少钱？然后当时我就有点懵，我就说了一个范围，说了一个涨幅，他都不行，他就一定要让我具体到多少钱。我当时被他气势唬住了，然后我就说了。然后后来我回来以后，我才反映到，就是业务的 leader 在面试的时候一般是不不可以问钱的，就只有跟你谈 offer 的那个 HR 会问你要多少钱。然后我就觉得这个面试就全程非常不专业，然后聊了十分钟吧，就也没具体问什么东西，然后就让我走了。然后后来，我和一个朋友在吐槽，就这家公司面试体验非常糟糕。然后我们俩一对，发现我们俩面试到了同一个面试官。然后他的经历更离谱，他也是非要求线下面试。然后刚进门的时候，第一个问题就问他最近生孩子吗？然后第二个问题问他结婚了吗？就首先你问这个问题是很私人、很离谱的。其次你这个逻辑也很奇怪啊。虽然不说非要结婚才可以生孩子吧，就是你已经问了人家要不要生孩子了。然后你还问人家结婚干什么呢？就是让我觉得这这个逻辑也很离谱。然后我朋友比我刚，他回去以后他又投诉了。然后后来他的那个猎头跟他说，就是这个人根本就不是业务的 leader。然后他也经常受到面试投诉。然后现在这个新产品也已经关停了。你就不知道这位面试官有没有找到工作？我
3: 觉得他不是一个面试官的角度，啊，他就是完全是就是去面试的时候窥探隐私。对
0: ，我是觉得因为互联网之前的飞速增。长让一些人他本身的能力没有到达他该有的职级，这种人特别喜欢肆意的去乱用自己手里那小小的权利，他就是觉得此刻我优于你，我是你的面试官，我恨不得就在这个场域里面极尽所能的去进行我权力的一个释放跟打压，嗯，嗯
2: 嗯，
0: 就是小人得志，这种人。如果再听的有一些高屁或者有一些这种习惯的，我跟你讲，建议大家要相信一下玄学,学跟轮回。现在经济下行，形势不好，你老这么去打压你的面试者，早有一天你会遭报应的。虽、嗯、然听了好
3: 爽早，早有一天我们会面试到那些人呢。<笑>说
0: 到那
1: 个面试问题离谱，我这边也有一个类似的经历，就是我当时还是刚毕业一两年的样子，然后当时出去找工作，我就去这个公司 A a 去面试。因为你想想我的年限，然后当时面的其实是一个非常基础的一个活动运营岗。我面的时候，这个面试官问了我一个问题，我当时都惊呆了。他问我，如果你是公司 B 的高层，这个公司接下来怎么走，你觉得会比较好？我难以分辨他就是在压力面，还是在考虑我的思辨或者灵活应变的能力，还是说就是想看看我一个毕业两年的人现在的高度是多少？我有点摸不清楚这个问题。但是我当时听完这个问题是傻眼的状态
2: 。就比如说你去面快手的时候，人家问你，如果你是抖音的高管，你要怎么样管理你的公司？对对。
1: 然后我那个问题应该回答的非常烂，因为我你就是现在问我，我应该也会回答非常烂，然后回答非常烂，这个面试当然就没有下文了。
0: 这里面给一段输出，就是首先我个人揣测，他不是压力面，因为我还没有感受到压力在这个问题里
3: 。在压力压力面
0: ，他不是有一些误解吗
3: ？不是，但是他只是工作两年的年
1: 年限。对啊，就是他会很严肃问题，他不是那个，哎，我跟你闲聊，我问一问的思考，他就是。比较头几个问题就到这儿了，就非常严
3: 肃的问，就那,那个面试官可能也是一个新面试官，他不知道问什么问题，所以他从题库里面分就是说出来 maybe， 然后然后我还记得当时那个面试官是
1: 一个，至少当时我的视角看是一有一些年长的一个男性面试官，就当时那个问题还反正当时给我问懵了。
0: 对就是还挺唬
1: 人的，就他那个状态。那
0: 可能是你产生了压力，但是我是 still 不觉得这是一个压力面。嗯、就在我看来，他没有压力。但我也偶尔会问类似的问题，更多的是想考察你们的思辨。然后我偶尔也会被问到这样的问题，这一类问题啊，很好解答，它有一个通用的模板。就是你上来先答说，首先因为我没有实际的在这个业务当中，所以我的视角和我搜集到的信息没有办法支撑我能够给到明确的凸度和业务走向。我只能说，如果我去到了那个位置，我会先做三件事情。第一件事情，我会先盘点清楚目前公司的业务结构和营收情况。第二件事情，我会先盘点出整个业务团队一号位以及一号位的简一，他们目前手头的工作，我可能会去跟他们一些弯弯。然后基于一跟二，我可能会梳理出来公司未来一个 Q 的核心突露走向。这个是适用于所有业务。嗯，因为他很 make sense， 就是我不是我怎么知道，就是我目前看到的所谓的这个公司的业务是他们 C 端我用户感知到的，我觉得以现在我收集到的信息和我的感知去做业务的决策跟判断是远远不够的，所以我就会有三个重要图度，这是我觉得，但已经五百块钱了，听众朋友们。但是,<笑>但,是
1: 但是你你会觉得。就是这样的问题，去问一个毕业一两年，然后来面试非常基础活动运营岗的人，是合适的问题吗
0: ？首先，一般这种问题我会放在后面去问。但我问谁这个问题，不取决于对方的年限，而是取决于对方的能力。以及， oh. 好，我要开始得罪人的部分了。那我先把免责声明讲一下啊，就先在这里讲。我我后面越说了就会越得罪人，就是我是站在领导者的视角和。代表了领导的一群人，不仅仅代表我的观点，但没有办法，屁股决定脑袋，领导就是这么想的。出于我个人。我比较不同意一个基础运营的人说，那我现在做的就是一个基础运营的事情啊，你觉得我怎么可能回答得了这种问题呢？那在我看来，你没有野心，你也不想往上爬，是吗？你觉得你现在就是反正刚入职两年，我这也就能做这件事情，我从来没有想过，如果有一天我成为了这个公司高官，我会怎么样？那在我看来，你没有任何的野心，你没有欲望，你也不想往下爬，你就想做一个基础的岗位。当你对自己的定位是这样的时候，你面临的是无数跟你有同样定位的人，那这个时候你们就只能去拼谁更便宜。就你是往下比的，因为大家都拿客观框架来约束自己嘛。我做了两年运营啊，我现在能做的就是 A B C D。那好，就是如果你现在给到我的就是如此客观的一个条件，我现在手头有几百份简历跟你一样的，那比啥？比谁便宜呗？反正大家都做的是基础工作，所以什么能够让你显得有价值？就是我现在虽然只干了两年。我知道自己的能力是什么，但我但是我的视野是 CEO 的
3: 视野。那么我还有一个问题，就是如果你比如说我，你手里有十个面试者，十个面试者有八个都是有野心的，你不会觉得另外两个没有野心的反而是让你觉得更靠谱了吗
0: ？是这样，对于一个管理者来讲，他的团队一定是正态分布的，嗯，就是他一定是会有专门负责做一些基础工作踏实的人，也有一些有野心的人。嗯但是对于一个管理者来讲，招收那些踏实工作的人是最简单的事情。我只需要考察你的业务能力嘛。我现在要做一个 A 的工作，你做没做过 A？ 做咋样啊 ？A 里面 A 一、A 二、A 三你都会做是吧？好，你来吧。这决策成本非常的低。但是那些有野心的人，我要去判断你的能力支不支撑上你的野心，你是不是在装的，以及咱们两个的契合度有多好。因为至少从我个人的视角上来讲，我觉得动机。欲望远远比能力更重要，因为能力是最好学的。
1: 这时候我想追问一个问题，就是你难道不担心你招回来一些特别有野心的同学，然后你在短期内满足不了他的野心，他的稳定度会非常差
0: ？稳定度和野心在我这里的考量，野心要大于稳定度。就是如果一个人来了，比如说因为我业务的问题、scope 的问题，我这儿已经容不下他了，他走了，那是我的问题。就是他只会让我变得更强。就会让我去拓更大的盘子，以及如果他也想要更大的盘子，我也想要，我们两个甚至可以强强联合，一起去拓更大的盘子。而且，就是这种有野心的人，他在短期之内想要更多的东西，他在短期之内给我的收益，一定要远远大于一个在我这干了三年，但是稳稳定定打工的人
1: 。我这句话政治不正确，可以剪掉。但是你这判断逻辑的背后的支撑点，就是人定胜天。它里面其实会有一些不可抗力，就可能、就是你的业务、就是，可能你的业务就是在这儿，你的能力和他的能力都没有问题，但是你们可能就在这儿了
0: 。这首先这不是一个正式不正确的问题，其次、嗯，业务越没得做，越要找一些有野心、能蹦的、能炸火的人。如果本身业务就值得做，如果本身这个业务就是有百分之八十的增长空间，你知道压力有多大吗？你做到百分之七十九都是你能力有问题。这时候我要的更多的就是能、嗯、能干活的人，他需要实实在在,在的把这把这把这给我打下来。可当我的业务是一个边缘的、没有人看得见的东西的时候，我需要的是啥？我需要的是业务吗？不，我需要的是能抢、能拼、能去 battle、能去体现我存在感的人
1: 。那种有野心的人，其实坦白说，他能力应该都不会太差，尤其是在表达上的能力。那你在面试的时候，怎么样能区分出来这个人只是会表达，还是他真的会干、能干？
0: 这里我要说一句，可能大家觉得很不公平的话，但事实情况如此。首先，我认为表达能力和业务能力是同等重要的。哦、对就表达能力，对，因为有很多的同学会觉得，如果这个人只会表达，他不干活，那说明他没有能力，并不是这样的、嗯、啊。OK， 然后当这个人的表达能力足够强的时候，我是可以接受他的业务能力没有那么强，就是他可以把别人的业务。嗯的成果包装成一个更大的收益的成果的时候，我觉得这个能力是很重要的
1: 。但是你不怕碰到那种就是包装能力100分，可能实干能力20分的人吗
2: ？不怕，面试的时候总要踩雷的因为你去找一个面试、uh, 表达能力一般，然后你也不知道他业务能力怎么样的， uh, 但是不如找一个， uh,
1: 不如找一个表达顶上
2: 来的、嗯。我想问的就是，这样一个有野心的人，有冲劲的人。然后你也很喜欢他，然后你也很愿意把他招进来，但是你给了他好绩效，然后他又辞职，你还是会生气
0: ，是吧？<笑><笑><笑>哎呀，<笑>这个夏夏他把我后面的梗刨了，为什么会有这个问题呢？<笑><笑>是因为我们在对提纲的时候，夏夏提了一个问题，就是说什么样的离职理由是面试官不能接受的？我当时已经失智到了，因为夏夏问的是面试官不能接受你的面试者的离职理由是什么，但我当时直接带入了这个离职者的直属领导，是你自己？对，是我自己。我说，当我的下属，他在我给了他好绩效，我给他涨薪，争取了涨薪，争取了股票之后，他跟我提离职，我这个人从此会。那是我的黑名单。但其
1: 实有野心的人大概率会做这样的事儿啊、嗯，因为他在你这里拿了好绩效和好薪水之后、嗯，他有更高的跳板去满足他的野心。
0: 说实话，如果这个人是有野心、有能力的话，世世界上没有永远的敌人。我当时会非常的、嗯、
1: 尊重、祝福，对谋求发展也,也是会生
0: 气，生气是会生气。生气晚上
1: 回家气到回去干一瓶威士忌，<笑>然后第二天尊
0: 重、祝福，祝你有美好的将来，<笑>我们顶峰相见。是的。<笑><笑>就是这种人，我再追加一个可能有点就是宫斗策略思路的事实，就是因为这种人明显说他会为了自己的利益抛弃哪怕对他曾经有过帮助甚至有过恩情的人。嗯嗯。那我后续跟他的合作一定是谨慎，但不是完全是零，除非我们之间的收益能够极大化，这个合作的收益能够助我成为 VP， 成为 CEO。那我可能才会跟他合作，但只是他的到来啊，刚好补缺了我这里的一个 high 亢，我可能就不会要他，就我自己还是会评估性价比的。嗯，明白。嗯、明白但是真的，大家哎呀，你都要走了，你就别别来要绩效、要工资，我们 leader 争取这些是很难的。<笑>哦，那不行，我这么
2: 有野心，我一定要一要报酬
1: 。对，就是风险和收益一定并存。对，是。接着讲一个，也是我当时面试冷场的一个场景，就是也是当时毕业年限非常少的时候去面试，然后那个面试官问了我一个非常具体的问题，他就大概问了我一个活动怎么策划，就是他比如说他想要做一个陌生人社交，如如何能让这个陌生人之间能。摒除芥蒂，并且不是以约炮的名义在线下相见，就是想一 v 一在线下交朋友或一 v n 这种线下的活动参加，就问我你有什么具体的手段来让他们出来。然后我当时应该回答也不太好吧。然后回答完之后，这个面试官就像一个大艺术家一样，他就坐在我面前，淡淡的说了句：“唉，我想要一个能洞察人性的人。嗯”<笑>然后，然后他后来，然后他说完这句话就。就 break 了，就但停掉了，他就没有继续点评我的这个回答如何，然后也没有追问我的回答，然后也没有继续问下一个问题，他就说完这句话就坐那儿了。我当时也觉得很冷场，很尴尬。因
3: 为他觉得你不够洞察人心、嗯。对，然后但是他也没有结束这个，他也没有结束
1: 这个面试，哦、他也没有说那你回去等消息，或者我们就今天就先聊到这儿。他就说完这句话就不 break
2: 他一直在等你的回应，但没有等到。他他他以为你能找他一些洞察人心的故事。哦，他想让我接着洞察人性，<笑>现在在现场洞察一下。<笑>我觉得这个跟我之前那个前领导问我你觉得运营是什么有异曲同工之妙<笑>、哦
0: ，但我觉得还是有本质区别的。我会觉得像你前领导问你运营是什么这种。宽泛宏观的问题其实是有很多话在前期可以去填的，嗯，来填补这个冷场，反而是那种具体突突好，你就告诉我怎么做能解决这个问题，是你很难在短时间之内立刻给到他一个明确答案的。但首先是冷场真的是一个非常扣分跟致命的情况。其次，我刚才就一直在思考这种问题我怎么回答。我目前能想到的是，当一个人去问了你一个非常具体的问题，一定是他遇到了一个卡点。
2: 嗯<音>，对，
0: 那这个时候在，在如果你很难短时间之内给到答案，你可以先去找他的共鸣，嗯，就是。他的痛点是什么？你找到他的共鸣，他说哦、啊，对，你看这个问题就在这儿啊，就至少别洞察用户，你先洞察
1: 洞察我对对对。
0: 对，比如说当他问了这个问题的时候，我想说，嗯，其实这一类的社交软件，无论我们运营在线上做怎么样的声明和一些呃文字上的引导提示，对于一对一社交，尤其是男性的那一方，他总是会。怀有一些不可控的或者是最底层的动机在的，那我觉得要解决这个问题，可能要从几个方面去看。一是，在前期的活动上面，我怎么通过引导，包括我现场的一些策略，比如说你的一 v 一的约会的这个场景是私密的，但是它是在一个相对公开的空间里面，就是你进到这里面，哎，有一个小小小网吧的 VIP 包间，一个一个一个。一个然后以及我可能后续有什么样的策略，什么样的回访，比如说我把它发生在一个中午的时间、上午的时间，会不会能更好的解决这个问题？或者是两个小时之后，我会有人工的一些什么活动跟环节，也就是让一 v 一的约会跟社交不是成为这件事情的终点。你我让用户意识到，我后续会有打断的环节。哎，我给你一 v 一社交一个小时，哎，一个小时之后咱们干点啥？那其实用户对于这种的想象什么之类的就少了。也有可能是说，我在最开始初期，我能不能够筛选掉一些，就是秉持着约炮动机来的人？那我通过什么样的筛选策略来提供？我是提高他的报名门槛，我还是增加他后续的处罚？我瞎说的啊。嗯嗯嗯。但是。我后续的这些给出来的策略，都是我在前面去试图跟他找共鸣的时候，我在脑子就开始想我，我我应该干点啥？我应该干点啥？嗯、
1: 那那比如说这个场景，就是你全部回答完了，你觉得你回答还 OK， 然后我就说了一句，我说，哎，我想找一个能洞察人性的人，这时候你要怎么接？
0: 其实我一直也试图想要去成为一个这样的人，但是根据我过去几年的努力，无论是实际的工作经验还是我看书，我会发现人性真的很难被洞察，因为人性真的很难被明确的分为几大类。我们之前的业务也试图把人的情绪、人的性格去做过归类，但是从实际的业务反馈上面来讲，它都是无效的。所以我觉得，与其去洞察人性这种偏感性、偏主观的定义，不如直接从业务的数据反馈，我们定位到问题，然后试图去解决这个问题。也许我不知道我。解决了人性当中的哪一个问题？但我至少解决了业务的问题
2: 。哇、哦、
3: 哇，情商好高啊、
2: 哦！满分回答，<笑>百分百。就是这个问题
3: 是一个非常现场应激的问题
2: 。对，然后他拆解了，嗯、首先就是先说这个问题有难度、嗯，然后同时我过往的经验是怎么样的，然后我给你一个解法。哦，牛逼
3: ！且且他的情商很高，就是他没有否定你想找情那、这个洞察人心人这个点，他只是说，嗯，我是不太能，但是我可以。去解决另外的一些业务上的东西，嗯
2: 、哦，可以，可以，哇,哇老板就是老板、啊，老板就是老板，哇，就是首先
0: 气势真的很重要。就是我听到这个时候呢，我在你讲的时候，我就一直在思考这个问题，这是第一点。第二点是所有你不知道的问题，你都不要表现出，啊、哦就是，我没想过<笑>、嗯，就是一定要理直气壮的去、嗯。理直气壮，但不要傲慢。不是说我不会怎么了，啊、而是说嗯，嗯，这个问题我确实不会，嗯、但是不，我不是第一次去想和思考这个问题、嗯，我有尝试，我有努力，但我发现它可能达不到。嗯、但同时，我想到了一些其他的解法嗯。
2: 嗯，就表示你所有问的问题都在射程范围之内
1: 对对。对，确实，我感觉就是。聊这期节目，我准备的时候，我回想起来面试比较尴尬的场景，其实也都发生在工作年限非常短的时候。后来就工作多了，我不知道是我本身能力也变好一些了，还是我后来面的公司也更上得了台面，<笑>就不会遇到这些面试官了，<笑>就面试体验非常好。就是其实想象到的
3: 那种难以应付场景，也都
1: 是在工作比较短的时候。越
3: 小的公司面试官越奇葩。我可以说一个不是大厂的经验，嗯、就是是我在家那边的时候，刚开始校招的时候。群面的一个小公司，然后那个小公司问了很多一些就是行测上的那种智力答问题，让我们笔试。笔、oh. 试完了之后，笔试过的人会就是当天进入下一轮，还是个群面。然后他会用各种业务上的问题，就比如说一些抗压问题。我觉得我答的都非常一般，因为我旁边有很多有实习经验的人，他会有非常多的业务赛 a 去答。我觉得啊，那这场面试也完了。然后会最后他们问了一个问题，就是大家的家都住在哪里。因为我是我是本地人，然后我就说我家就离这两公里，怎么样的，然后我就能看到那个面试官对我眼前一亮
2: ，<笑>他想要一个本地人，对他想要
3: 我完全能 get 到他想要一个本地人，但是我觉得说因为我群面的状态非常的不好，所以我觉得我这个 offer 应该是下不来的，所以我就又来到北京了嘛，想就继续正正常的找工作。然后我在北京已经收到 offer 的时候，我接到那那个公司的电话跟我说啊，你什么时候能过来？怎么样？的？然后我我能归归根到的点就是我是个本地人、嗯，所以就是他们招那么一大堆，他们不如只提前先就是大家在筛一下简历，在<笑>搜一下,一下籍贯，对搜一下信息资料的看一下你的就是籍贯和住址在哪儿，你的专业能力还不如你是个本地人重要。嗯
2: ，说到校招，我有一个题来想让老板帮我诊断一下。<笑>这、就是我当时校招的时候，也是面了一个不是特别大的互联网金融公司，然后这个校招也是群面。这个校招的题目让我觉得就是比较奇葩，也可能是我没有见识吧。就是一般群面大概会让你几个人讨论出来一个产品方案，或者是推广方案，或者是什么产品策划等等，就是它是基于业务延伸出来的一个题目。但是我们这个岗位呢，嗯、呃，当时应该也是运营岗，但是他给的这个面试题，我觉得有点像 HR 的面试题。大概就是说，这个公司有几个候选人，然后我们要从这几个候选人里边选一个升职为领导，然后我们讨论一下要选谁。然后这几个候选人呢，就是各有各的缺点吧，就是其中一个是老好人，然后另一个是一个，呃，非常激进，业务能力 OK， 但是会吃回扣的人。然后其他的几个选项我大概都不太记得了。就大家看那种群面经验帖的时候，会教你有很多招，就教你怎么博出位的。我们这个组的群面大概有七八个人，然后所有博出位的人在我们组里都有一个，就是，就比如说有一个掐表的，他会象征性的把把控一下那个讨论节奏，就会说啊，现在还有五分钟，我们收一下，就是这种。然后还有一个反驳的，就是说我不同意你的观点，我觉得怎么怎么怎么样，然后就是展示他自己有批判性思维的。然后还有一个总结的，就别人说什么都来总结一下啊！我来说一下，他刚才说了有三个点，第一个、第二个、第三个，个<笑>中一中对。<笑>然后还有一个非常强势的一个女生，她带领我们组最后多数人投了那个吃回扣的那个候选人升职了。然后最后讨论结束了，然后有人就去问那个 H R 说：“呃，我们这个讨论的对不对呢？我们想知道正确答案到底是什么。”然后这个 H R 就邪魅一笑说。我认同你们的选择，<笑>就是那种比较油腻的，有点像社会老大哥那种。虽然她是个女的，就是我认同你们的选择。然后我当时就无语了，我就觉得，首先其实你们公司具体的真实情况是怎么样不重要，就是你哪怕你就是这种什么狼性文化呀，你就是业务优先呀，你就是你绩效第一，你哪怕吃回扣我也允许你。我觉得你们。公司的真实文化是怎么样的不重要，但是这是校招群面，他我可以理解为它是一个最小单位的 PR， 就是他去告诉你们这些校招生、这些面试者，我们公司是什么样的，我们的企业文化是什么样的。然后你哪怕说你没有标准答案，然后大家就是怎么回答都好，我们就是听大家的思辨啊，就大家的回答问题的思路啊，我觉得都可以。然后但是这个时候你告诉我，只要你能为公司赚到钱，吃回扣也 OK。就你不是鼓励这些即将进入你公司的人，公司是允许你吃回扣的吗？我就觉得这个廉洁问题不应该是红线吗？为什么你的 HR 告诉我们说我们鼓励是这样的呢？我是不太能理解
0: 。老板来分析一下吧。<笑>首先我可以理解，嗯，就是我可以理解，不代表我认为它是正确的。这一块你一个字都不要给我讲。<笑>好像就是零零后整顿职场，包括现在互联网上时不时的就去挂面试官，去挂公司，是近一两年在互联网或者一些比较中大型企业才会出现的情况。但是事实上，现在企业的就职，大多数我觉得至少百分之九十几以上的企业，他没有那么在意自己在 C 端用户面前的形象，还有可能他们本身就是 To B 的产业，我都不需要做 To C 的 PR 的服务，所以他们来讲。有用户或者有求职者去吐槽他们公司，对他们来讲，一是没有那么的重要，其次，我理解这家公司很有可能是因为他希望就在面试的环节筛选掉那些不认可他们实际上那些肮脏想法的面试者。嗯。我理解不代表我认同，我再强调一下，<笑>就是我能理解他们这样做的一种提效的手段，就是你别什么，你怀着一个梦想热情，你就来到我们公司，我也整不了那玩意儿，你就你能不能为了钱啊，为了利益计较，不顾一切，能哎你就来，这是一种筛选手段，嗯嗯、对、嗯、我理解，但我不认可
3: 。呵呵哦，你要他这么解释，我就能明白、啊。他为什么要设置这种没有底线、嗯？以及这
0: 里面，我也想劝告各位面试者，就是每一个人都是有选择的。大多数人啊，嗯、就是除非你从小一出生你就背负着千万债务，就是每一个人在选择任何事情的时候都是有选择的。你如果进去了，嗯、然后如果你违法乱纪了，到时候你能怨的也就只有你自己，因为你当时做了这样的选择。嗯，嗯就是再强调一下。嗯
1: ，对。说到这儿，我还有一个问题，就是我之前在面试一个岗位的时候，我非常喜欢这个岗位，我也非常喜欢这家公司，我非常非常的想进。然后我在面试这个岗的时候，之前聊的还好，但是这个面试官问完我一个问题之后，我明显感觉出来我回答完之后，他不是特别满意，因为对我的态度就明显感觉，哎，就冷下来了，就好像不再想继续聊了。我意识到这一点的时候，因为我非常珍惜这个机会，所以我就又主动 solo 了一部分，就是大概表述了一下，就是我非常喜欢这个岗位，然后我也非常喜欢这家公司，然后我想选择这家岗位。我是怎么思考的？我跟我自己跟这个岗位有什么匹和匹配的？我能为这个公司或为这个岗位带来什么？我就自己 solo 的这一段。搜索完之后，后面也没有更多的聊天了，这个面试就结束了。但是我非常在意这家岗位，所以我第二天我就去问了那个 HR， 我就说我我昨天面试的不是特别的好，然后我说我希望你能够那个着急去帮我去确认一下这个岗位，如果这个岗位没成功的话，辛苦你再帮我推荐一下这家公司其他适合我的岗位。我就主动去找 HR， 结果 HR 去确认了一下，说那个姐妹你通过了。然后我就还挺开心的。然后这是一个 case。然后第二个 case 也是我之前一家公司的同事，他给我讲，就是他也是当时去我们那家公司，也是特别喜欢这家公司，想来。但是他之前是一份小公司的工作经历，并且跟这我们这家公司也不是特别相符。所以他在面试的时候接到面试电话也非常珍惜这个机会，他甚至做了一个 PPT， 就大概以自己的视角和自己现在的业务的理解，然后对这个岗位就是，比如也是那种我能为这个岗位带来什么，这个岗位我觉得应该怎么做会效率更大化，会有更大收益等等，他甚至做了一个 PPT， 然后给面面试官进行了展示，最后他也是成功的进入到了我的那我们共事的那家公司，然后在这里我就想问一个问题，就是。被面试者表现出来这种明确的意图，非常积极的争取，在面试官的眼里是扣分项还是增分项
0: ？It depends。就是首先他分面试官，我只能以我为例，我是一个非常喜欢积极主动、想要的人， oh. 所以本身这个态度在我这里是加分的。但是你刚才说的你和你另外一个同样进这个公司的人，我可能会。听下来之后会优先选择你，因为你是属于我想进这家公司，我觉得我符合这个岗位，这个岗位不行，我也可以去做另外一个岗位。但是你的另外一个朋友，他好像就是更 care 的是这个岗位本身。那为什么后者对我来讲，我可能没那么想要？是因为互联网真的非常的多变，今天我招你来做 A， 明天你可能就做 B。所以当一个人表现出来对这个业务的某一项工作异常的热情跟执着哦，我进来，我进来，我就是为了做这种闲聊播客的。我会内心会打一个大大的问号，万一有一天这个业务没了，这个分类没了，它是不是就没了？它的热情是不是就会伴随着？他的兴趣而消失。我要我喜欢的是喜欢工作的人，而不是喜欢某一项工作的人
2: 。那如果不强烈表达出这种对某一份工作的执着的话，你会不会觉得他对他自己的未来是没有规划的？比如说我在你这个公司，我可以做 A 业务，也可以做 B 业务。你不，你不会觉得我是一个对我未来发展方向没有思考的一个人吗
0: ？好，对不起，此刻又要有一个资本家的发言了。他是不对的，但是我身为一个领导，我必须要这么去想。我不需要我的下属对他自己的职业生涯有规划，他只要符合我对我业务的规划就可以。
2: 那我就是个有野心的人呢，就<笑>是就是你这个<笑>，并且并且你的野心还很小，不是不是很小，就是很一
1: 条道，<笑>我就对这条道有野心<笑>
0: 。那首先我会让你先进来，其次我举例，比如说我现在做的是 B， 你的野心是 A， 哦<笑>。那我们你进来了以后，我们就变成 A 加 B， 你帮我把这趟业务抢过来啊
2: ，<笑>我会给到
0: 你一个，我说哦,哦就是 A 现在没有，但它有可能有，只要你能把 A 给我搞过来。A 直接就是你负责，我不管你，只要上我汇报就可以嗯哦，你有野心，我不拦着，你自己去争，争完了争回来给我。嗯
3: ，果然是老
2: 板逻辑这么自洽、哦，他只会
3: 把自己的盘子扩大。嗯，所以就是大家在
1: 去争取自己想要的 offer 的时候，要表现出来自己的主动，但是不要表现出来自己很一根筋。对
3: 。就是我只是对你们这个公司非
1: 常感，或者你们这个业务的大板块很感兴趣，或者是说、嗯，我不要让面试官感觉到你非这个职
3: 位不行
0: 、嗯。对，你，但是这个真的分人啊，就有因为我是一个很理性的人、嗯，但有一些面试官很感性，他反而会喜欢这种。
3: 一根筋的，一根
0: 筋的人，对，哦、对所以就是,就是双向选择嘛。对，所以面试我觉得最重要、最重要的一点是你要能够给对方提供价值，只要这一点你做到，你一定、嗯、情绪价值也是价值、嗯，你的收益价值也是价值、嗯。明
1: 白。但是至少就是在面试官看来，面试者的这种迫切和主动是不减分的。嗯嗯嗯嗯
2: 哎，这个要分工资。对，我要说一个反例了，<笑>也是我之前面试过的一家小公司。天啊，我面试的失败经验怎么这么多？当时呢，是因为我前一家公司凉了，然后我空窗了两个多月，没有怎么找到工作。然后这个时候呢，我基本上是隔几天我就会去招聘网站上刷一刷有没有新职位放出来嘛。然后我就看到合适的岗位，我就会去投。然后就有一家公司约我去面试。就很奇怪，一般面试的时候，一面不都是业务的人面吗？然后是 H R 先和我聊的，然后 H R 和我聊，他也不是面试那种聊，然后就是问我的基本情况。他一上来就问我说：“你对我们公司这么执着吗？我看你投了很多次，这么想进我们公司啊？”然后当时内心 O S 说：“我就是持续投简历而已。”啊。<笑>’我说：“你怎么你是想听我吹你们公司彩虹屁吗？我真的吹不出来。”然后他还问我说：“哦、啊，我看你四月份就离职了，这么久还没有找到工作啊？”我就觉得他可能是觉得我表现出来这种迫切，是因为我很久没有找到工作了。然后他基于对他公司的一些认同和归属感吧，然后那种荣誉心吧。然后我是感觉到了一些不舒服，也可能是我玻璃心吧，就是对对我的歧视。然后最离谱的就是，我觉得他真的是有一些学历歧视的，就是他还会问我，你们学校是你们省最好的学校吗？你高考考了多少分？你比你们一本线多少？<笑>你考一本线多少分？就是我当时已经大学毕业一年了，哪怕在实习的时候，我去面试都不会有人去问我高考考了多少分。然后他还跟我说，他们创始人是某某高校毕业的，就虽然是个好学校，也不是那种 top 五的名校啊，就是我也是这么
0: 说的，就是个
2: 九八五。就是对我当时就是说啊，那那又怎么样呢？你们创始人哪个学校毕业的，跟我有什么关系呢？会因为这个多给我发五百块红包吗？
3: <笑>哦，但是会有的。HR 会觉得说，如果你特别了解这个企业文化，他就会觉得说，啊，你就是我们那个企业要找的那种非常忠诚的
2: 员工。天哪，现在面试还有人这种就是对企业文化非常认同
0: 的人？哦，当然，嗯，这是 HR 的重要工作之一。哦
2: 。我之前只听过小米，因为小米的企业文化被吸引，然后去小米的，可能是因为雷军的个人特质比较强吧。哦、小,米小米确实是
0: 很多公司都这样。我要补充一下啊，就是很认真的讲，我确实会在面试公司的时候，在那之前做的一项重要的资料调查，就是他们相关业务负责人在公开场合的讲话。和采访哦，你会引用他们的金句，倒也不是引用他们的金句。首先啊，虽然这些采访看起来特别的枯燥无聊，但是他们确实会说一些。比较干货或者方向性的东西，比如说未来半年我们这个业务要发力什么什么方向，那我大概知道、oh. ，OK， 他的业务方向是哪些，以及通过他的采访，我大概会知道他是一个什么样的人。就这更多的不是为了跪舔跟拍马屁，而是更了解说他们想要什么样的人，以及他们业务发力点在哪里。Oh. 这个就是身为一个高 P 的好处。我一开始怎么意识到这件事情的呢？就是猎头找到我们的时候，在面试之前猎，猎猎头会给我们准备资料，就是猎头会帮我整理说 ，OK， 这过去他的。接受的采访的链接，什么新闻发言稿的链接，哦、然后这个业务的组织框架，就现在的高招猎头是很专业的，所以我才意识到，哦，哦就是还可以这样
3: 。哦、要不人家通过绿灯啊！<笑>果然我们小咖的逼都不知道有这种东西。<笑>嗯。
1: 确实，我从来没有准备过这一、嗯、就是自己之前知道就是
3: 知道，但是没有专门去准备过。姐，我也不，我也没有办法在面试的时候说出，嗯，马云曾经说过，<笑><对><笑>我懂你。有时候说这种话会有一些
1: 羞耻感<笑>。对，所以在面试的时候表现出来对这家企业一些公开场合发言的了解和对这家企业文化的认同是
0: 加分项。在我看来是绝对加分项，我现在想不到谁会觉得他不加分。可能有一些清正廉洁、一身傲骨的 leader， 他会觉得你怎么这么舔、嗯。除了这种人之外，因为我我我表达一下我是怎么判断这件事情的。首先，你有做了功课，你有为我这个岗位去点对点，嗯、而不是海投的那种，你有做功课，我感觉到了你的主动、你的热情跟积极。嗯、第二点。我特别喜欢能拍马屁的人，不不是我喜欢被拍马屁啊、嗯，而是我觉得我的团队有这样的人，他可以帮我去打好跟其他团队的关系，哦、我只要派你去搞定这件事情、啊，对，嗯，
1: 明白，就至少你这个人是知道怎么跟人相处的
0: ，对，
3: 嗯
1: ，会来事的。嗯嗯
0: 会来事好处理、啊。确实，
1: 哪个老板也不喜欢天天给下属擦
3: 屁股，嗯、<笑>出去刚别人对，出去
1: 刚别人跟人家吵架，然后被人家投诉，然后来擦屁股、啊、那也可以啊，你刚也可以、啊、哦，就是你刚回来，结果我可以
2: 擦
0: 对
1: ，哦、嗯，就你别整稀烂，还留我擦屁股。<笑><笑>嗯
2: ，说到这儿，我也有一次。面试经历是面试到了 CEO 的，你的记性好好,好啊！<笑>你竟然都记得，因为我去翻了我之前的那个面试邮件，然后我就想起来， oh. 哦，这个面试公司真的有的说。然后我去都是翻的咱俩的聊天记录，我翻的都是，因为、oh. 我每次面试<笑>我都要给你吐槽。<笑>就是我面试的这家公司呢，也是一个初创企业，然后当时是在疫情之前，所以我们就是线下去面试的。然后这个公司大概也就三十个人左右吧。第一次去面试，就面了三四个人，我也不知道面的是谁，反正就是轮流跟我来聊。我也不知道，就是我一个刚毕业一年的人，一个比较基础的运营专员，为什么要面这么多轮儿？然后面了好久。我打断一下，刚才梦瑶老师怎么说的、嗯？你如果把你定位成运营专员，<笑>你就永远是运营专员。<笑><笑>对，我就是说，我当时的当时的心态，当时的心态。然后呢？面完了以后让我回去了，然后又来第二次面。第二次面的时候我就面了 CEO， 业务问题聊的什么我不记得了，但是他给我出了一道思考题：如果你有一万件衣服，你要怎么分类才能让你最迅速的找到你最想找的那件衣服？请作答。呃
0: ，首先我觉得分类方法要取决于场合跟个人，就是我会先看我日常找衣服的习惯是通过颜色、通过温度还是通过场合。然后根据我个人的习惯，我会去做匹配。比如说以我为例，我其实不太擅长于按场合或者是按颜色去匹配衣服，我更多的是去按季节和温度，所以我会用最简单的季节的分类方法去把它做四个大类的。归类，然后在季节里面的话，我可能会按照不同的天气，比如说今天是晴天还是雨天，还是雪天还是风天，然后去根据温度跟季节去做去做分配。因为我本身是一个自己没有太多审美，更多的是根据客观的气候温度条件来去筛选衣服的人。当然这是以我为例，那如果有的人他本身会很在乎场合或者色彩的搭配，那我可能会以他为优先级去,去做分类。
2: 那你以季节来分配的时候，
0: 你春天的衣服和秋天的衣服区别在哪呢？秋天的衣服首先从数量上面来讲，它会更少，因为北京的秋天比较短暂。其次，秋天衣服的厚度，然后包括它在御寒的功能上面，要比春天更多一点。从我个人上来讲，春天的衣服其实跟呃夏天会稍微类似一点，就是我春天会在夏天衣服上面做叠穿。嗯，那你没有一些衣服是一年四季都会穿到的吗？呃，一年四季都会穿到的，我会把它定义为所谓的打底的衣服。打底的衣服，如果把它画一个房子图的话，春夏秋冬是房子图的墙的话，那我打底的一些，比如说基础的内衣、秋衣、秋裤，它会是我的这个底，它会有专门的一个底层的格子来放置，它们不是在一个分类体系下的。嗯，那
1: 如果就算这么分类的话，每一种分类也大概有一两千件衣服，你能怎么样才能最快的找到你想穿的哪一件
0: ？老板，你实在是太高看我的购买力了。<笑>其实本身从现实情况上面来讲，我本身的衣服就两个衣柜就可以装清干净，所以我本身是不太用得到。衣物分类的这个功能的，但如果需要分类的话，其实几十件衣服的话，它无论按春夏秋冬还是按颜色来分，都能够比较快速的去定位。但如果像您说的，我其实有几千件的衣服需要分类，那一万件哦，题目
2: 是一万件。
0: <笑>如果有如果那个有一万件衣服的我的话，我想说，我应该会寻找工具，就是雇佣一个专门去做衣服分类的人来帮我去做这件事情，哦、因为我觉得，如果有一万件衣服的我，理论上来讲应该有能力。去雇佣一个这样的人来帮我完成这件事情。嗯
1: 、你看见没有、哦，运营专员就想不到雇人，<笑>我搁那儿分衣服，你就自己苦干，那个叫什么？不会管理团队，只能干到死。<笑>
2: 对，要不说是老板格局吗？我当时听完了以后，我就想，妈呀，我这一工作都找不着，我还要操心我一万件衣服怎么穿。<笑>
3: <对><笑>你看看，老板格局小了，又说出来你一万件衣服的购买力，对，对然后
2: 你就能雇人，你就可以去管理团队， oh, 不用自己干到死。<笑>因为我当时回答这个问题的时候，我就是也是通过颜色呀，然后季节啊去分，然后我怎么分，我就发现它都有重叠的部分，然后那个 CEO 就一直在问我一些，那这个怎么分，那个怎么分，然后我就觉得我这个分类真分的乱七八糟的。<笑>然后我现在重新又想了一下这个问题，我觉得首先分类是一个基础打底，我要的是怎么样快速检索到我要找的这件衣服，所以我需要在分类的基础上给每一件衣服打标签，就比如说它是白色的条纹的衬衫，带领有斑点什么之类的，然后我整个 Excel 表格，每
0: 次我就搜一下我就知道了它的编号，然后我去那个柜子里找那个编号就可以了。但是你刚才提供的更多的信息，就会让我觉得你这个本身的工作是不是涉及到标标准化分类？因为那个面试官一直在问说，嗯、那你这个重叠怎么办？那个重叠怎么办？他好像很在乎 Missy、嗯、还是 Cmi， 就是穷举，但、哦嗯、他很在乎 Missy、嗯、法则这件事情、嗯。那我猜他可能会是涉及到分类。如果就是如果聊到这儿，如果面试官。不断的去追问我，他俩重新怎么办？我说我不太确定，他实际涉及到业务里面是不是涉及到，比如说内内容或者是一些其他的东西的分类。如果是的话，那我对于分类这件事情的看法是，分类有无数种分类方式，取决于你要在什么样的场合，这个分类要提供什么样的价值。所以我还是更能希望的是，如果以衣服为例，那就是我刚才的解法。但如果实际业务当中遇到这样的一个问题、嗯，它是便于内部管理去大家分业绩，还是便于说我为了能够给用户打上这个标签，那这个分类方法是不一样的。那我更希望的是，呃，探讨更具体的业务本身的这个问题
1: 。哦，你是会洞察的，哦，你是你是、哦、你是我面试的那家公司想要的洞察人性的人。<笑>所以你看，当你被逼到死胡同的时候，你就要跳出来，你问问、哦、你就要想一想，他为啥这么问你
2: ？他想干啥、嗯？他其实可能还是。就是这个问题我不会答，但换到我熟悉的领域，我能给你一个标准答案。对你不要，我也给不了，但是
1: 我能给，但
2: 是我要让你相信
1: 我能给，
0: <笑><笑>我是有方法的
1: 。对，对嗯,嗯你要反问他，就不要被他问气，嗯、你要问他。
0: 对，因为真的就是大家一定要知道，这个世界上任何一件事情都经不起追问和杠，嗯、所以你们一定要有自信说，说如果你被问到没有答案了，嗯、那不是你的问题。你做的任何一个业务，我问到问问到最后就是生命的意义是啥，全都打出来呀、啊。嗯嗯，对，所以就是你要有这个自信，你就不会慌。只要你不慌，就是一旦你慌，一旦你开始闪烁，对方就会给你打上一个标签啊，你不行。哦，是是
1: 是是，我也我也感觉就是自己。状态好的时候，面试成功率确实会高。就是你自己说出来的话，嗯、你自己要相信。就是我相信，我就是懂这个业务的。你面试官，你虽然高 P， 你虽然能力强，但是就这个业务而言，你没有我懂对。对，我说的就是这么做的，就是在目前情况下的最优解。你如果状态调整到这儿的话，确实面试成功率高。因为我有一次面那个找工作面试经历，当时的状态确实是这种状态，那一次确实比较顺利。嗯嗯嗯
2: 。嗯我觉得我的状态是比较容易受面试官的状态影响的，就是如果这个人跟我真的就是感觉每一句话都达不到点儿上，就是就是那个气场不合的时候，我自己的气势就会弱下去，哦、oh. ，我就很难相信我自己说的话
1: 。那那其实这样也挺好的，那至少证明你可能跟这个面试官
2: 不是那么契合，就也对，双向选择了。以后业务上
3: 也也不要最好有过多交集
1: 。对，进去之后天
2: 天要听他讲段子，我也想笑不出来
1: 。<笑>强调一下，我们虽然有提纲，但是莫阳都是真的现场回答的。
2: 对对，是的、嗯，他是完全基于我们现场给出的一些面试经历啊、面试问题，然后再去以他去面试的时候如何回答。哇，他现在真的满脸写着骄傲，没错，而且这些面试回答都非常的圆滑，
3: <笑>就是滴水不漏
2: 。<笑>有时候我们在面试的时
3: 候，大家杠起来的时候，你是真的会感觉要吵起来了。嗯、对对对。但是他是真的是那种冷静，冷静的，然后婉转,转的说出自己的观点，然后把对方带入自己的节奏里。因为我们
1: 被问急眼的时候，其实非常容易他杠你，你也要杠回去。你你跟我钻牛角尖我也跟你说，但是你这个话，我也能钻到牛角尖儿、嗯。其实这种状态就不太好。嗯、这就已经上头了。对。就像我们刚才整理衣服的问题，其实我跟夏夏也追问几个问题，其实那些问题也挺无理取闹的。嗯、但是就是梦阳还是能比较圆滑回答问题。就。至少不会让我俩感觉说哦你在杠我
0: 。哦、<笑>这里还有一个补充，就是所有杠的逻辑或者所有争辩的环节，他。要求的是你的反应速度和你当时给到的那致命一击，但我觉得这个是高风险的事情
2: 。嗯，就是你一旦反应速度
0: 差了那么一秒，哪怕你有一个很好的答案，你沉默了三秒，一下子就显得你弱掉了。嗯，所以一定要用最稳妥的方式来回答。最稳妥的方式一定就是咱们中国博大精深的，是叫太极文化太极文化推拿，就是你慢慢的娓娓道来。
2: 推拿是什么
0: ？推拿。你要通过这种比较圆滑的、看似很深奥、哦，实际上就是屁话的东西来为自己争取足够多的时间跟空间。你的话越犀利，你的退路就越少。嗯
2: ，我们接下来呢，就来聊一下下一趴，就是面试中的大忌。就比如说，在面试官看来，有没有哪些行为或者特质是完全无法接受的？就是面试的时候，一旦发现这个人有这个特点，那我绝对不会要这个人。
0: 哼<笑>，以下就到了我的人生逐渐崩塌的环节，就是因为没有办法，我的角色就是面试官，我代表的就是领导层，我代表的就是筛选者，那注定我跟被筛选者会产生利益冲突，所以以下我的发表的观点不代表我本人实际上认可这个价值观或者认可这种决策方式，我只能说如果我身处在公司身处在这个决策岗位的话，我可能会选择这样做，所以。希望大家不要对我失望，但对不起 ，real 的我，我只能说我确实会这么选。另外一个很重要的是，我们说的，因为我们都是在大厂互联网工作的，所以互联网公司的风格大差不差，都是偏激进，然后喜欢敢拼敢闯的人。包括说每个面试官的风格也不一样，那有一些比如说你在国企或者在一些其他机构，他不需要你那么有棱角，他就不太适合这种方式。所以大家不要过多的去代入，是不是？哎，这种方式，梦阳觉得说完全不能接受，我可能所有的面试官都不接受，不是这样的。另外一个很重要的一点，我先把鸡汤撒完，我后面才可以。<笑>对，这个欲欲意先扬，就是大家不要觉得说可能很多面试官他的那个三观跟我不一致，或者他筛选的标准没有办法达到，你就觉得很失望，自己是不是要改变自己？我。觉得找工作真的就跟结婚一样，就是你与其委屈自己，最后进了一个公司，然后发现你每天干的抑郁不得志，你不如就是在面试的时候真诚地展现自己，然后找到一个跟你最符合、最匹配的公司，你才能在这里面发挥最大的价值。好，我要开始了、嗯。几<笑>点啊？一不自信，在我看来是很扣分的。就是我怎么去定义不自信？比如说他的眼神的闪躲啊，不敢看面试官，然后说话就嗯。呃呃呃呃呃呃，就是这种嗯啊,啊，以及他的声音可能会比较小，比较听不清，包括说话比较急促，就是啊，对对对，这个事情我就当当时是这样，我会觉得他可能过于的紧张和不自信。我是非常可以理解人在面试的时候会有紧张的，但是他是有一个度，就是我能明显的感觉到这个人是面试的时候过于的紧张，还是他日常就是一个很紧张的人。这个理由很重要的点是我是一个非常 tough 和非常强势、非常具有攻击性的人、呃，如果对方不自信来到我的团队，他会
1: 比较容易崩溃
0: ，对他会比较容易崩，嗯，所以我会为了、呃、后续产生的一系列的问题，我就把这个给排除掉。第二个呢，就是态度消极，态度消极就包括了刚才什么运营专员的这种<笑>。<笑>
2: 全员怕
0: 死，就是接活逻辑在我这是不 OK 的。嗯，比如说，经常我在追问一个项目的时候，会说：“哎，你们当时为什么这么做呀？为什么以他定 o、OK、k 啊,定啊？定 KPI 啊？”我百分之五十以上能收到一个答案是：就当时老板定的。嗯，没了。那我是可以理解这个决策思路的，就是受制于老板的无奈，对吧？就老板告诉我做什么，我当然是要做的，我是非常可以理解，我也接受。但是我需要对方给到我的感觉是。老板当时是这么定的，嗯、哦，我是认可还是不认可？我的想法是什么？我需要知道你的想法。如果你没有想法，在我看来你就是一个啊，就老板让做我就做了，我也不知道为啥这么做。哎呀，我也我也觉得不合理，那有啥办法呢？就是这种特别消极的态度，在我看来不 OK。在我看来，就是你的能力上限，我看的就是清清楚楚。你的能力上限就是我交给你的任务，还得至少打个八折。那他对我来讲太不可期待了，啊、嗯。嗯就是不自信，态度消极。第三点就是撒谎。哎，真的，各位朋友们，不要妄想在面试官面前撒谎，至少不要命、嗯、妄想在我面前撒谎。真的，我是诈骗始祖，真的就是。<笑>你们看我刚才那些圆滑的回答，就是如果你去讲一些明显不是你抓的，或者你甚至可能都没有接触过的业务，或者只是你在里面是一个特别特别小的角色，三个问题之内我一定追问出来。就如果我意识到。对方在撒谎，我一定会让他现场难看
2: 。咋样算难看
0: ？比如说，我说，哎，这个东西你，呃，当时是你负责的吗？啊，对呀、啊，我是主要负责人。然后，啊、嗯，那实际上的业绩是什么？就是我会追问到他答不出来，就是我会跟他刚。哦。我很少去挑衅面试者
2: 。
0: 嗯。比如说他他前面或者他驴头不不对麻醉啊，这个东西我们当时的核心的 O E 就是 G M V， 可能聊着聊着聊着他就。变变成了那个用户增长，你刚才不是说核心是这这这 M V 吗？啊，那当时老板就说：“老板，你不是主 R 吗？就是真的不休想在我面前跟我玩这种、嗯，我会立刻去，因为一般我不会让面试者难看，我觉得大家都要有所体面。但是如果你跟我撒谎，我绝对就会让你。”
2: 那如果是有一定程度的包装和吹牛逼呢？就是你会吹戳穿他嘛。就比如说我们这个数据达到的是一百万，但是你按照你的经验预估，他绝对达不到一百万，然后你会根据他这个点去 argue 吗
0: ？会，就是他可以告诉我说，呃，我们当时的呃,呃统计最终是两千万，但这个两千万的统计结果确实是宽口径，嗯，就是在我这儿彼此信任，我跟我的下属彼此信任是非常非常重要的，嗯。就是，所以一旦他在面试环节就跟我玩这套，你休想进入我的团队。因为很简单，老板要的都是自己人。嗯，就是你可以告诉我你擅长撒谎，但是你要在我面前绝对真实
3: 。哦，我不是
0: 说这个人不能撒谎，但是他要是我的人，我怎么判定他是我的人？他要把他的阴暗的、缺点的东西暴露在我面前，会觉得，嗯，跟我交实底了。
3: 嗯，哇，我这是我第一次选领导能看见一个老板的
0: 思维。<笑>我面试的时候也会这么讲，比如说我面试的时候，我的简历上面的一些数字，我会讲的时候，我会说当时是这样的，但是确实我们在统计的时候，啊，你会怎么样怎么样怎么样，我会说的。嗯比较
2: 真实哦，对，这就避免了以后你招进来的人，说不定会对你包装一些，就是他实际上没有做到的一些谎，然后但实际上你又
0: 是不知道底儿的，然后一旦这个东西爆雷，个场合
1: 爆雷了之后就很难
0: 兜底，嗯嗯、没有办法收拾了就。对,对、嗯。然后呃，不自信、态度消极、撒谎，最后一个就是<咳>盲目自大。哎呀，这个盲目自大跟自信，它真的是很难去拿捏的、嗯。就是我举例什么叫做盲目自大。你能感受到他那种说，哎呀，我这我被屈才了。我跟你讲，我真的就是我缺少一个平台展示自我。哎呀，我的妈呀，就是类似这种，就是我我有太多的想法了。我跟你讲，你招我进去，我就是挥斥方遒。我我天，别我供不起这种福，我特别的害怕。社招我目前遇到的还比较少，可能有一些实习生，呃，有一些高知名高校的实习生，他会有一种我来你这儿。感觉就被当成了一个蓝领工来去做，嗯，然后不同的人对待这种现状，他是有不同的反应的。有一种人就是抱怨，就是我堂堂啊，对吧？我来你这干这个，那这种我不 OK。那另外一种是 OK， 你现在给我拍这个活是吧？我让你看看我的价值在哪儿。嗯，那我要的是后者，后者在我看来是自信，前者在我看来就是盲目自大。你除了会叭叭叭，我也会叭叭叭，你给我叭叭叭<笑>。可能这四个是我会比较，嗯，至少在跟我匹配上面，我会严格的去那啥的，
1: 嗯。这里其实我想代替被面试者候选人有一个问题，就是。其实，在面试的过程当中，说起来是大家的双向选择，但是其实本质上来说，候选人还是稍微劣势一些嘛，因为候选人其实更迫切的想要一个职位。那这个时候，其实面试官会比较能够直白的去发现这个候选人的一些问题，然后去规避掉。那如果作为候选人，你怎么样能够判断这个老板是不是跟你匹配呢？有没有哪些比较容易判断出来？因为其实我身边会也会有一些朋友，就是总是会遇到比较 p O a 的老板，但是他又不太能甄别，就总是相处了之后才会发现比较 p O a 就他可能在找工作的时候已经在刻意避免 p O a 的老板，就是想让自己好过一点，然后但是还是就是没有办法能够提前甄别出来
0: 。OK， 那我先有一个问题，他怎么定义 p O a 就是他在工作当中遇到了一些什么场合，他觉得哎呀。我被 PUA 了，这个老板在 PUA 我
1: 。嗯，就是一些比较严格的管理手段，就比如说你去厕所时间长了，就会问你去干嘛了这种
0: 。首先，呃，目以我目前了解到的新销，一般这一类的老板，这一类他都不算是 PUA 这一类的老板，可能就是他就军事化管理吧，就是他还不是到军呃、嗯、精神上的 PUA， 他就是已经生理上的已经让人产生不适了、嗯。这一类的人，他一般会问非常细节的问题，我猜测。嗯。嗯对他可能会问到特别细说，说啊，百分之三十九是三十九整吗？三十九点二还是三十九点一？他可能会，就他的习惯会在这一类的里面去体现出来。然后呃，细也是一一方面，另外一方面呢，你可以通过一些。呃，追问或者是旁敲侧击，比如说最后你还有哪些问题？你可能说，哎，你你理想当中一个合格的员工，或者你理想当中能够比较跟你匹配的一个工作状态是什么样的？哦、oh. 嗯，在后续，然后当他说的时候，你可以,以一种哎特别好奇的方式，比如他说，嗯。我觉得还好啊，就是大家日常只要就是相处的不错，其实我这个人也没有什么特别多的过多的那些事情啊。哇，你真的是我见见过的要求最少的老板。但我我就想问，如果一定要让让你说有三个，就是可能触碰到你边界的，你一定不能接受的点是哪些呢？因为我我我我不太确定自己身上是不是可能有一些刚才聊的时候我没有展现到的部不,不部分，我还是希望可以全方位的展现，就是以。捧杀的方式来试图去探一些他这样的、嗯
3: 、哦
1: ，明白、嗯。然后第二种情况也是我之前跟朋友聊天当中，就他比较会介意的老板，嗯、就是呃这个老板他本身可能没有太多的业务思考和去做事的方向、嗯，然后他一般就是会把这个压力直接释放给下属，然后让下属交一份满意的答卷，他再去向上汇报。就像这样的老板会。怎么样避免？因为其实大家还是能够希望在老板身上学到一些什么东西的。如果是一个这种传声筒性质的老板，其实大家一是得不到成长，二是其实会承受更多的压力。哎
0: 、这个问题啊，
2: 孟杨老师露出了迷之微笑。
0: <笑>我就知道有人会提出这种问题、啊、<笑>来，这个我娓娓道来啊。首先。我觉得至少有百分之八十个点多，百分之六七十的老板，嗯，他确实就是在员工看来只起到了一个传声筒的作用啊，这是一个现实情况。但是这里面的传声筒呢分两类，一类呢他就是确实没有什么业务能力和 sense， 他就是单纯的复制粘贴；还有一类呢，你可能没有看到他的业务能力，就是。比如说你的业务本身对他来讲不重要，他懒得去管啊啊也比如说他在忙于一些其他的项目啊，这也是很重要的一点。另外还有呢，就是从老板的视角上来讲，老板自己觉得他没有义务去主动教你，因为大家都是就是我我付出东西我要换回来东西，我教你换回的是啥？我教你如果换回的是你的成长，我图啥？嗯嗯嗯嗯，我教你一定是因为能够换得我的收益，我才会去教你。嗯。所以就是，呃，一是要主动的去向老板提问，就是大家，尤其是可能刚步入社会的同学，他会有一种感觉说啊，都没有人教我，那他为啥要过来说，哎，同学，你有什么不懂的吗？我可以教你。No No 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 No， 职场不是这样的，至少你要把需求说出来，以及学是可以从方方面面去学的，不一定是要老板教，老板教你的还不一定对呢。你去开会，你去看那些得到好绩效的人，你去看那些就是挥师方遒的人，他们都在干嘛？都可以去学。如果是坐等着老板去教，避免不了，就是百分之七八十的老板都不可能去教你。闭环
1: 了，嗯、你要有野心，<笑><笑>没有成长，没有野心就干运营专员吧你。你、哎、这
0: 这这里我可以举一个例子，哇，这个例子就是我举过好多次。我之前有一个五星下属，嗯。首先，我们俩是已经建立了极长的信任关系，他才敢跟我讲啊。是有一次，他交给我一个文档，然后他交给我的时候呢，我就轻微叹了口气，我说：“哎呀，我说你知道吗？你每次给到我的东西啊，都是大概七八十分，嗯，就是也不是说差吧，嗯但是呢，也不是令我百分之百的满意，嗯嗯，但是因为反正本身这个项目不是特别的重要，所以你给我七八十分我也能交差。但我对你的预期，我希望你至少能看到你的进步和思考，嗯。”他当下就跟我说一句话，他说：“杨哥，如果你觉得我做的不 OK， 不是一百分，我希望得到你的一个反馈跟反应。如果你不告诉我，你觉得这是八十分，我会觉得这个东西已经是你满意的了。我之所以不改进和不进步，我是默认我给你，你没有反馈 ，OK， 它是一百分的东西，所以我没有意识到我要进步。那一刻我，我就哦，原来是这样，嗯。”就是这在我这是一个极大的加分项，就是首先他让我成长了哦，我意识到我的沟通里面还存在一些一些缺陷，我有一些自己的固化的思维。其次我意识到了他有想要成长的动机，只不过他他没有机会或者是怎么样，所以我可能更多的是需要一些这样的反馈跟共情，就是你要告诉我你哪里不行，而且他也没有冒犯到我，他是一个非常对，我就很喜欢。嗯。
2: 本期内容呢，我们分享了一些比较好玩的面试经历，然后以及面对面试官提问的一些比较刁钻的问题，我们究竟应该怎么回答？然后下一期呢，我们会继续分享一些面试的一些敏感问题怎么回答，以及大家最关心的问题，就是怎么谈 offer
1: 。没错，这个我也很关心，<笑>但是我关
2: 心，但是我不找工作。<笑>大家还想听我们继续分享，或者是喜欢我们的节目呢？欢迎订阅我们。然后，如果想联系到我们呢，可以从我们的主页去添加我们的小助手微信。然后，如果想和孟阳老师学到更多呢，欢迎关注孟阳老师的“孟阳话很多”各个平台同名账号。对，好，我们今天就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 还喜欢别人夸我懂事，什么场合说些什么话，更可是修炼的心。